0: Bom dia a todos, mais um F5 começando, 11 horas da manhã em ponto, manhã bem gelada aqui na capital paulista hoje, diferente da semana passada que a gente estava tudo de regata aqui, mas é muito bom né? estar tá aí pelo menos mais uma sexta-feira com vocês. Gente, hoje com pres... duas presenças especiais aqui, o primeiro deles é o Jean Macdisse, que ele é da, da Escola Superior de E-Commerce, meu professor, bem-vindo Jean.
1: Prazer estar aqui com vocês, Paola de Nauva. É uma honra aqui sempre participar do, dos compromissos do e-commerce Brasil.
2: Legal, Jean. Bom dia, Di Bom dia, Pá. Bom dia, Jean. É um prazer é sempre um prazer estar aqui no, no A5, sou fã, acompanho toda sexta-feira e participar é uma delícia.
0: É, a Di, ela já está acostumada com o nosso programa, sempre representando o time do e-commerce Brasil, da redação. Legal, gente. Bom, para o pessoal que está entrando ainda... É, a gente vai começar falando um pouquinho do nosso grande evento, faltam só 17 dias, são três dias de evento, então, dia 13, 14 e 15 de setembro, o Fórum E-commerce Brasil, grande conexão, né? que é, vai para todos os países, a gente consegue trazer, por ser um evento totalmente digital e único, vocês só encontram esse conteúdo realmente assistindo, porque muitas palestras não podem depois ser transmitidas pelo nosso canal do YouTube, então tem que estar lá presente. Gente, Cada, cada pessoa que vai palestrar realmente é extremamente especial, com grandes cases, grandes nomes. E esse evento já acontece, né? O 11 ano, esse... Décimo segunda edição, desculpa. Então, é aquela coisa. É um evento que a gente está acostumado, mas também é novidade para a gente fazer um evento totalmente digital na proporção que a gente vai estar tá trazendo para vocês. Então, são dez salas simultâneas. É um conteúdo muito rico. já Jean pode até falar aí para o pessoal, porque ele já acompanha há muito tempo o fórum, né, Jean? E aí é uma grande é. expectativa todo que a gente vai trazer ser uma cidade de e-commerce totalmente digital, com toda a tecnologia que a gente fala tanto aí nos nossos eventos, né?
1: É, eu tenho a honra de fazer parte do Conselho de Conteúdo né, do, do Fórum, já há cinco anos, e, e para nós é sempre um desafio a cada ano superar anterior, né? E, e esse que é o, o, o mais, é, vamos dizer, desafiante, porque fica cada ano mais difícil. Porém, como a gente sempre tem a atualização das notícias, das informações, do momento de mercado e o conselho ele é formado por profissionais do chão de fábrica, né? A gente faz essa conexão. Então, é realmente uma uma ideia brilhante do e-commerce Brasil em manter esses profissionais do mercado nas mais diversas atividades, então você vai ter pessoas da indústria, pessoas do comércio, pessoas de prestação de serviço todas voltadas a justamente trazer o melhor, o mais atual, o mais relevante conteúdo para a nossa audiência.
0: Perfeito, é isso mesmo. E só, claro, levando sardinha para o meu lado, né? a gente vai ter um F5 totalmente especial, gente, que vai ficar ao vivo o tempo inteiro do evento. Então, quem quiser saber, ter insights diferentes do que teve na palestra, a gente vai acompanhar as palestras ao vivo, vai trazer comentários, eu, Thiago Rosa e Marcelo Linhares. Então, vai ser assim, Sensacional, imperdível. O Ale colocou aí no chat o link para vocês se inscreverem. Não percam o tempo, estamos no primeiro lote ainda, então vale a pena entrar lá e já garantir o seu espaço. Legal, gente, vamos falar então de notícia, né, que é para isso que nós estamos aqui. Vamos começar é, falando é. que 92% dos consumidores consultam o preço na internet antes de comprar na Black Friday. Bom dia. Isso daí, na verdade, não é muita novidade, né? No Brasil a Black Friday começou no online diferente dos Estados Unidos. Na verdade, ela tinha já Claro, a, a parte física, né? A gente viu, viu a Black Friday crescer muito no online, mas ela também tinha, você via as lojas enchendo, mas diferente dos Estados Unidos, né? Que começou realmente no físico, a gente via aquelas imagens do pessoal todo na porta, e agora parece que cada vez mais forte o online na, nessa data tão especial, né?
1: Sim, sem dúvida. E é, é natural, né? A, a, a consulta à internet ela faz parte hoje da jornada de consumo regular, né? Todo, todo mundo tem o seu celular, tem o seu smartphone, praticamente nos grandes centros é, é unânime 100% da população já tem. Da população economicamente ativa, então, falando do consumidor, todos já têm o smartphone e essa, é, o fato de você pesquisar na internet antes de de consumir, né, é super relevante. Então, consequentemente, a Black Friday, ela vira um, um momento até de inflexão no comércio, onde há quem diga que a, a, às vezes atrapalha, né, a, a, às vezes contribui, porque se você for parar para pensar sob o ponto de vista do varejista, que coloca o, o filé mignon do seu estoque um mês antes do Natal, a preços promocionais no momento em que a mídia passa a custar mais caro, né, a disputa por atenção e muitas vezes você provoca depois da Black Friday uma barrigada no movimento, né, uma depressão porque em tese as pessoas já consumiram inclusive com preços promocionais é, pode virar para uma operação que não fizer uma programação correta, pode virar um problema então esse, esse é um momento muito importante para o e-commerce, onde todas as, as operações, todos os comerciantes precisam se preparar para não sofrer essas consequências negativas.
0: Com certeza. E, Di, na verdade, isso só reforça o que o... Eu... O que o Jean está falando, que nessa pesquisa que a gente está mostrando aqui hoje, que foi feita pela, é, pelo UOL, né? É, apesar da pandemia, 67% dos participantes eles pretendem comprar esse ano na Black Friday, e é um número um pouquinho menor do ano passado, que era de 69%. Mas eu acho que isso tudo também é uma. É, as pessoas elas estão mais acostumadas realmente a fazer essa pesquisa, né? E isso não vai. Não vai mudar justamente por estar com o físico cada vez mais flexível, né? Justamente essa pesquisa antes de você ir na loja, você pesquisa antes para não chegar lá sem saber, não ter informações básicas do produto,
2: né? Com certeza, Paula. Eu é, a gente até brinca, né? A gente faz, a gente começou a fazer eventos sobre Black Friday, né? É, pra, com, com bastante antecedência para os lojistas começarem a se preparar, porque a gente até brinca que começou a trabalhar Black Friday em maio já está atrasado. Então isso mostra que o consumidor também está mais atento. Então não só os lojistas estão pensando na Black Friday com antecedência, mas os consumidores também, porque eles querem pesquisar, querem realmente saber se o preço valendo a pena, não quer pagar o dobro pela metade do preço, né? aquela black fraud que a gente conhece, então o consumidor está muito mais esperto e começa a monitorar esses preços desde agora até antes, porque aí ele já vai se programando também para poder ver o que ele vai comprar na Black Friday, que muitas vezes é até o presente de Natal, é o presente que ele vai dar para toda a família, então é realmente a atenção não só do lado das empresas, mas do lado do consumidor também exatamente e quanto mais o tempo vai
0: passando, né, em relação é, a gente estar mais acostumado com a Black Friday, é, o lojista, né, Gê, ele começou a se planejar antes. Então, antes a gente via aquilo do ah, virada do dia 25 para o dia 26 e aí o dia 26 aquela loucura das plataformas tentando se manter estáveis com o número de acessos e hoje em dia a gente já vê um cenário diferente. Eles já colocam um mês antes então, o mês da Black Friday conseguem entregar num prazo mais viável e os, os consumidores consome, é, conseguem também ter uma jornada mais fluídica, né? Por não ter tantas pessoas exatamente naquele lugar usando daquela plataforma,
1: né? É, a, a, a evolução das ferramentas também, das plataformas, de toda a sustentação, evoluiu muito no Brasil, né, em todos os sentidos. Então, desde as plataformas é, de aluguel, por assim dizer, né, que, a, que emprestam os seus espaços na nuvem para o pro processamento das compras da Black Friday, até aqueles grandes varejistas que, que têm as suas próprias plataformas eu acho que todos já estão superdimensionados para não mais passar pelos problemas que nós passamos na construção da internet. Né? Hoje a gente pode dizer que o e-commerce está já num cenário bem mais maduro em relação à, à infraestrutura e a gente já não sofre mais com esses problemas como sofreu antigamente.
2: É, o Jean pode até falar um pouquinho mais disso, né, que a gente é, comenta da questão da logística, né, que na Black Friday a questão não é, ah, eu quero, chegar, eu quero receber esse produto amanhã, porque o foco é o preço, né, então a questão de trabalhar essa logística também com antecedência tem muita importância, né.
1: É, sem, sem dúvida. Em 2018 ainda, nós tivemos um problema seríssimo na logística, é, especialmente dos correios, né? que houve lá realmente um, um afunilamento e, e isso rep representou uma dificuldade muito grande para o mercado. Mas de 2018 para cá, houve um, um, um crescimento muito grande e aqui eu me foco justamente no last mile, né, nas soluções logísticas de, de entrega. E entraram muitos competidores, muitas soluções e forçado, né, a, o, o Correio Civil forçado a se modernizar, a se é, organizar e atender uh, o a demanda, né? Então, além de você ter de ter entrado muitos novos operadores, os correios melhoraram. Então, nas últimas Black Fridays, a gente já não assistiu mais esse, é, esse gargalo logístico e esperamos que esse ano a gente também não vai enfrentar.
0: Exatamente. E o que a gente percebe também é que assim... Black Friday, quando as pessoas estão fazendo uma compra na Black Friday, querendo ou não, o preço do frete influencia bastante né? ou o frete grátis, 55% das pessoas buscam o frete ou o frete grátis com um preço pelo menos ali que não seja é, o preço do produto que você está comprando né? e o prazo de entrega também é importante, 29% das pessoas seguido de credibilidade ou segurança do site ou do aplicativo com 27% então a gente percebe que realmente né? São fatores que a gente bate muito na tecla e que as pessoas fazem realmente bastante questão. Mas é aquela coisa, é, você que tá está comprando na Black Friday, você sabe que é diferente de você estar tá fazendo uma compra num site numa época diferente que você recebe, às vezes, no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu acho que as pessoas elas têm um pouco mais de paciência justamente por estar tá pagando um preço menor e também receber aquele produto, de repente, em uma semana, ninguém mais quer receber em um mês também, né? Coisa que a gente já fez, já comprou na Black Friday, recebeu ou nem recebeu. Hoje em dia, a gente não vê mais isso, né, de é, Acho que essa mudança do consumidor foi
2: bem clara também, né? É, também o consumidor tá ficando mal acostumado, digamos assim, <risos> porque com essa... a gente até vai comentar mais tarde essa questão da corrida ultra rápida, é tudo mais rápido, rápido, rápido. Então, quando demora um pouquinho mais, às vezes nem é que demorou tanto, mas foge um pouquinho do que a gente está acostumado, a gente já reclama. Mas a questão é essa, na Black Friday o foco é preço, então as empresas podem até, e até honesto né, da parte das empresas, colocar ali um, um, um frete um pouco maior, uh, um, um tempo de entrega um pouco maior, para não correr o risco de atrasar, porque aí é inadmissível, não pode atrasar. Pode demorar um pouquinho, mas se foi combinado, né, o combinado não sai caro, então Sim. aí beleza. É, é isso aí.
1: Há uma percepção, né? O, o, o consumidor normalmente está disposto a pagar um pouquinho mais caro para receber ultra rápido, né, uhum. então é uma, é uma opção é, deliberada dele, né, na medida que também, às vezes, ele prefere pagar mais barato quando ele pode esperar, então, tá ah, eu prefiro pagar mais barato, eu vou esperar, não tem problema nenhum, e é o que eu, a Ednava comentou, o que é combinado não sai caro, então, desde que combinado, né, a gente tem que cumprir o combinado, se puder, só que hoje, especialmente, uh, qualquer prazo estendido impacta fortemente na conversão. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, rever aí os nossos processos logísticos de last mile, inclusive durante a Black Friday, especialmente durante a Black Friday, porque o prazo de entrega hoje é determinante, é, é um fator determinante na decisão de compra do consumidor entre comprar em uma loja e comprar em outra.
0: Com certeza. isso mostra tanto a importância de você dar mais opções para o seu consumidor na hora de fechar. né Ó, Você vai pagar um pouquinho a mais, mas você vai receber dois dias antes. O que você prefere? E aí, realmente, a, é, a conversão aumenta nessa porcentagem. E por falar nisso, gente, pra, antes de eu me esquecer de falar isso para vocês, a gente está subindo todo dia dois vídeos de Black Friday, do nosso evento que a gente fez esse ano, é, focado em Black Friday. Então, todo dia tem dois vídeos novos no nosso canal, do YouTube, mas eles são anunciados ali no story do nosso Instagram. Então, é só ficar ligado que tem muita coisa legal que dá para absorver coisa ótima aí para vocês aplicarem na Black Friday. Ainda dá tempo.
2: E tem também, <risos> Bom, gente, a gente não pode esquecer de falar que também tem a história de Black Friday no portal E-commerce Brasil. Então, tem muito conteúdo lá, artigos, notícias. Então, fica ligado também, a gente tem bastante conteúdo por lá, é bem bacana.
0: É isso aí. E gente, ó, vamos falar um pouquinho das categorias, né, que as pessoas pessoas estão preferindo aí focar na Black Friday, não, não é muito diferente do que a gente viu nos últimos anos. Em primeiro lugar, estão os smartphones, né? com 46%, em segundo, os eletrônicos, com 43%, eletrodomésticos e informática, os dois com 35%. A gente percebe que são itens de grande valor agregado, né, G As pessoas realmente focam nessa época é. em coisas mais caras para ganhar um desconto,
1: né? É, justamente. E aí aguardam mesmo, né? Sim. Eu sou eu sou um exemplo disso. Se eu vou trocar um celular, eu vou aguardar novembro. Já me programo, meio que minha compra fica programada para realizada uh, na Black Friday para justamente ter uma vantagem. Isso é muito comum com produtos de alto valor agregado. Acaba que a pessoa está programada com, aqueles, com aquela lista de compras já definida, já esperando a Black Friday e, a, e, a, e aproveita ofertas de produtos de menor valor agregado. Então, naturalmente, ela vai consultar a loja de roupas preferida dela, a loja de calçados preferida, para ver como que estão tá as ofertas e sendo vantajosas com certeza ela vai aproveitar também. É isso. Por isso, por isso que é muito importante né, o comerciante se preparar com bastante antecedência, porque se você deixar para vender o um filé mignon, que vai ser vendido de qualquer maneira no final do ano, né, você tem uma programação de compras. Se você não fizer uma programação diferenciada para comprar a mais para vender na Black Friday, você vai acabar vendendo com promocionalmente, né, com alguma vantagem que você vai conceder para o seu cliente durante a Black Friday com uma margem inferior e vai ficar sem produto para o pro seu, seu final de ano, então a programação ela é essencial para esse equilíbrio de, de margem mesmo, de, de resultados da empresa é isso
0: mesmo. E o legal do Jean é que ele realmente tem, essa, tem na prática isso, né Jean? Então realmente o que você fala aqui tem que ser levado muito em conta porque é na prática que você traz esses dados para a gente. Mesmo porque essa pesquisa que nós estamos trazendo aqui foram, foi feita com 800 pessoas, gente, do Brasil inteiro. Então é aquela coisa, o Brasil é muito grande, 800 pessoas é uma porcentagem pequena, mas elas retratam aí é, um estudo feito pensando no que... No que a gente deve focar, né? Inclusive, é, 47% das pessoas vão fazer as compras só pela internet na Black Friday. Então, é, 6% a mais em relação ao ano anterior. Isso mostra também, né, de que as pessoas confiam mais agora na internet, elas foram obrigadas a entrar de cabeça nisso, e, querendo ou não, os varejistas estão dando conta do recado, porque as pessoas estão confiando cada vez mais nisso, né?
2: É, a pandemia veio. Mais esse desafio, então teve que os lojistas tiveram que aprender na marra, senão ficariam para trás. É, o consumidor ele está mais acostumado a comprar online, ele confia mais, ele já tá um pouco mais antenado no, nas pegadinhas, no que que ele pode, no, no que que ele, nas vantagens que ele possa ter e também nos riscos, né? Que ele possa ter. Então a tendência é aumentar. E o que eu achei legal, essa pesquisa, mesmo sendo uma porcentagem pequena, é, foi legal que ela foi feita no Brasil todo, porque tem muita diferença ainda na questão do, do e-commerce para a região Sudeste, para o Nordeste, para o Norte, principalmente a questão de entrega, né? porque no, no, nessas regiões do Nordeste e do Norte tem menos centro de distribuição, agora está tendo um movimento para aumentar um pouco mais, mas ainda a diferença é gritante entre o Sudeste e as outras regiões. Então, é legal ter, para ter uma pincelada realmente e ficar atento, é um indicador importante.
0: Perfeito. E, Jean, essa busca aí pela entrega super rápida, né? Muitas as gigantes ali numa corrida maluca, sem fim. Isso também, acho que a Black Friday vai ser o um momento delas mostrarem ali quem que vai dar conta do recado em tempo recorde. Eu né? acho que vai, vai rolar essa corrida maluca aí, né?
1: É, isso tem realmente impactado fortemente o mercado é aquele tipo de corrida que é muito positiva para o consumidor muito cara muito onerosa para a indústria né do do, do e-commerce no caso para todo o comércio né então é, mas de fato é o grande diferencial então aqui é, muitas pequenas operações estão sendo impactadas positivamente por essa pressão, porque se elas operam em marketplaces, elas estão sendo Uh, obrigadas para manter o seu nível de SLA uh, e, e NPS bem altos para conseguir ter a relevância e aparecer nas pesquisas e serem ofertados, então isso naturalmente elas podem levar para suas operações próprias, para o seu canal próprio de, 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 de internet, né? quer dizer, para o seu site, e consequentemente também agradar o consumidor por esse lado. E aí os grandes então que estão fazendo investimentos uh, milionários nessa cadeia logística, Estão né? é, nessa competição aí, até brigando para quem pode utilizar o termo. A tá, 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 briga até na justiça, quem pode usar a entrega mais rápida do Brasil ou não? E, e aí é, é, é o grande diferencial do ano passado para cá: a entrega, a entrega ultra rápida.
0: É isso. Inclusive, então acho que a gente já podia até manter o fio da meada aí. Vamos partir para a próxima notícia que o Mercado Livre, aí, participando ativamente dessa corrida maluca, comprou 100% da plataforma de entrega Candu. Cangu, desculpa, gente, a Cangu ela é uma empresa que já tá, atua no mercado faz um tempo, e o que, qual que é o diferencial deles? Né? Os vendedores eles têm acesso a uma ampla variedade de empresas de transporte, eles escolhem a opção mais conveniente para o negócio deles. Então, é como se fosse né, é, de uma cartela de opções, isso que a gente está falando, para o próprio vendedor escolher ali o que, que vai, é mais conveniente para ele. Uma estratégia muito inteligente, inclusive, do Mercado Livre, né? Já que a Cangu já entrega aí em 800 cidades do Brasil, um número muito elevado, e aí a gente pode esperar realmente o Mercado Livre cada vez mais ativo aí nessa corrida,
2: né? Mais um capítulo dessa corrida, né? É, eu lembro que dois anos atrás, a gente já começou, no e-commerce Brasil, a gente começou a falar sobre a Candu. A eu também confundo o nome. Kangu. A Cangu, perdão. A Cangu, é porque é uma loja muito interessante, é uma forma de trabalho muito interessante, porque eles criam mini centros de distribuição, mini pontos de entrega, né? Em loja de bairro. Porque eu acho que é, é, é essa a questão. O grande, ele consegue entregar em vários lugares, mas eles têm que entender que o pequeno faz diferença. Porque o pequeno está ali todo dia, o que está do lado da casa da fulana, o que está na, naquela região ali, às vezes, que, que, que o, que o grandão não consegue entregar. E é muito legal ver que nesses dois anos, como a Cangô cresceu a ponto de ser comprada 100% pelo Mercado Livre. Então, é realmente um... Mostra uma... Mais um, um movimento de investimento do Mercado Livre, né? Nos últimos anos, o Mercado Livre está investindo muito em Leste Maio. Inclusive, essa semana a gente noticiou que eles contrataram, eles vão contratar mais é, 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 funcionários, né? Terceirizados no México, por exemplo, é, para mostrar que é, é esse investimento nos últimos anos de Leste Maio, não só com frota de avião, com caminhões também, e agora com essa com essa nova Aquisição, né, uh, para poder entregar mais e mais rápido, e, e eu fico curiosa para saber até, até onde vai essa corrida aí que vai ficar humanamente, humanamente impossível daqui a pouco. Mas também é não... consumidor, então é mais opção para a gente, é mais qualidade de serviço.
0: É isso, e o Mercado Livre já ele dobrou a capacidade logística deles aí no, no último ano. A gente docia muito isso aqui na F5. Então compra de aviões, de frotas, fazendo realmente parceria com o governo do estado, enfim, realmente é, a gente tem sentido muito na pele isso, né, em comprar um produto duas da tarde até dez da noite e receber, isso é muito positivo para o ecossistema deles e para o todo, né?
1: É, uma grande corrida, né, the winner takes, take it, takes it all, então... Os grandes estão se posicionando dessa maneira, não estão poupando esforços. né? Dizem que você não pode olhar torto para o Fred, que senão ele te compra. <risos> então, a, a situação aqui, do, da, da, até da Cangu é um fenômeno interessante que aconteceu no mercado de dois anos para cá, uma popularização dos mini centros de distribuição. Centros de, distri de distribuição em tese agnósticos porque eles concentram várias soluções logísticas dentre elas a Cangu então elas eles fazem contrato com Cangu Mercado Livre eh, Shopee, eh, Correios eh, Log enfim todas as soluções eles acabam então tendo contratos vantajosos com essas empresas e podem escolher pelas quais eles vão fazer o, o, o envio ou não. Eles se posicionam estrategicamente em diversos bairros, dos, dos principais centros urbanos, dos principais bairros, e atuam, então, como um intermediário, eh, ampliando a malha logística como um todo, popularizando e atendendo as duas pontas, o consumidor final, que pode ir lá retirar, e o pequeno lojista, o, o médio lojista, aquele também uh, consumidor C2C, né, o consumidor que vende ao consumidor e vai lá nesse centro de distribuição, entrega lá, como ele está plugado em Praticamente 80% das soluções logísticas de last mile a, entra no sistema de entregas e, e agiliza todo o processo. Então o mercado livre aqui, ele atento a esse movimento, pega um dos principais players que estava mais integrado com esses pequenos centros de distribuição e compra uh, de, de maneira a, a, a agregar seu ecossistema, mais essa facilidade e mais essa descentralização logística. É um movimento bastante... Bastante é, importante, né? Porque vai provocar a reação dos demais grandes players e, e vem aí justamente aí, acirrando essa disputa da entrega mais rápida do Brasil.
0: Muito, muito legal. Isso que você falou, é, Gia. O que chamou mais atenção para mim é realmente porque o Mercado Livre ele ainda tem muitas vendas C2C, né? Então muitas pessoas entram lá e vendem coisas, aparelhos. Sim. Então até carros, né? Então realmente é nesse caso o carro obviamente que não vai ficar lá no depósito da Cangu, da da Cangu, mas é, é muito legal, essa, essa acaba com uma fricção que existe, né? Então, você tem aquela opção muito, muito legal. Inclusive, de, o Mercado Livre ele anunciou mais dois centros de distribuição no Brasil, em São Paulo, e o outro em Belo Horizonte. e Só que é aquela coisa, eles estão em grandes centros, né? Mas os pequenos realmente precisam também ter na cidadezinha deles ali, aquela, é, receber o produto rápido, né? Porque você mora numa cidade pequena do interior que você tem mais paciência para esperar de repente uma entrega chegar, então é uma jogada de mestre que eles estão dando e a gente espera aí agora a reação do Magalu, né, desses outros aí que estão nessa corrida aí correndo um do lado do outro, né, Gi?
2: E tem a questão também do. Muita gente agora está né, indo morar no interior, no litoral, quando né, a pandemia as pessoas estão buscando mais qualidade de vida. Então é importante que você continue comprando da mesma forma que você comprava, configurava em grandes centros urbanos. Essa questão do Mercado do Livre, eu lembro quando você comentou do, do, do C2C, eu lembrei que, sei lá, anos atrás o Mercado do Livre tinha, eram mais pequenos lojistas. Às vezes uma pessoa que tinha uma coisa a mais em casa queria vender e tinha muito aquilo se você mora na mesma cidade ai ah, me encontra na estação do metrô tal me encontra no ponto tal porque às vezes para não pagar essa o frete né e numa agência dos correios e tal então... até
1: estabelecer confiança né porque eu vou é... pagar eu quero receber então vamos se encontrar que eu quero ver o produto para te pagar <risos>
2: Tem muito isso, então aumenta essa questão da, 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 desse modelo da Cangu entra como uma, uma segurança maior, porque é um, intermed, é, é um intermediário que, que é, uma, é uma empresa, você sabe, você fica um pouco mais seguro em relação a fazer suas compras, em relação a fazer suas vendas também, então é bem interessante.
0: Bem interessante também que a Cangu, ela também entrega no México e na Colômbia, né então você já tem aí uma dimensão internacional, é, já tem, são da, da Argentina, no Brasil, fortíssimo, então realmente essa ampliação é, é muito fantástica, é muito legal acompanhar isso tudo.
2: É, o mercado Livre investe bastante, não só aqui, em toda a América Latina, é o maior é, marketplace da América Latina, então eles investem meio que por igual em várias regiões. Exato.
0: E aqui, na verdade, a gente só vai continuar também o assunto logística, porque a terceira notícia fala que a privatização dos correios é uma ameaça, segundo a executiva do AliExpress. Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que, que ela fala que, são, que é uma ameaça, né? Porque justamente eles são parceiros logísticos e eles anunciaram que vão ter CD aqui no Brasil em breve, inclusive, né? Sem data ainda. Mas eles estão preocupados, né, Geo? Porque como vai ficar essa parceria? Será que um concorrente compra e aí eles vão perder esse parceiro? É um medo que realmente faz bastante sentido, né? É, é o
1: é, é um, é tipo da, do título de notícia que é que é pegadinha, né, porque é uma ameaça para o AliExpress, né? não Sim. necessariamente para o mercado, né, que vai, que vai ganhar com, com a privatização. Uh, porém, o, realmente para o AliExpress, há uma situação de, de um acordo assinado anos atrás uh, pela presidência da República em, em, em um ambiente de macroeconômico fazendo até uma troca com relação ao assento de segurança na ONU e tudo mais, em que se colocou à disposição da China o, os Correios né, para que os, os Correios com preços bem baixos né, eh, atendam o mercado chinês isso foi um acordo realizado há anos atrás e consequentemente se tornou muito barato Especialmente aí falando dos grandes players como o AliExpress, entregar no Brasil a ponto de não ser viável, interessante, não tinha justificativa manter um centro de distribuição no Brasil, porque era muito barato fazer a entrega. Então, aí o fenômeno do frete grátis, né? Eu cheguei a comprar uma bateria de, de, de celular de menos de um dólar. Com frete grátis, assim, só para até provocar a situação. Quero ver se esses caras vão entregar mesmo. E entregava, porque justamente era previsto que as transações do, do, do mercado chinês dentro do Brasil eram praticamente subsidiadas pelos Correios. Então isso vem corrigir uma distorção que existe no mercado, a gente está falando em 21% do e-commerce nacional, segundo web shoppers, do cross-border, com o dólar a 5,50. Quer dizer, é, imagina só se o dólar fosse 3. A gente estaria aqui falando de 50% no cross-border. Então, isso é, vem a corrigir uma distorção, né? é, é, onde todo o mercado chinês vai se ver obrigado a fazer investimentos em solo, Brasileiro vai ter que se organizar aqui dentro, vai ter que organizar centros de distribuição, contratar gente, fazer um trabalho que vá colocá-lo numa competição justa com os demais players que nós temos aqui no Brasil, né? É, então, eu vejo que sim, é, é, é um movimento de ameaça ao, ao AliExpress, mas é uma correção de rota. Por isso que, às vezes a intervenção... Né, quer dizer, o, o Estado ele precisa se concentrar em educação, saúde, segurança. Deixa a, a entrega de encomendas por conta de, do, do, do mercado Exato. privado. Olha que maravilha que nós estamos vendo dos microcentros de distribuição. Olha o, a Cangu, onde chegou. Uh, a Log, onde chegou. Então, quer dizer, é um mercado super rico que está competindo com um gigante estatal que pode tranquilamente vir aí a, a, a ser integrado no mercado privado e só vai fazer... Uh, coisas boas e vamos, vamos se desenvolver da mesma forma.
0: É, eu, eu tenho uma opinião que assim se o, os Correios forem comprados por realmente quem sabe fazer, eu acho que não é só um acho que seria, de repente, um consórcio de transportadoras privadas que fazem um bom serviço, justamente para a gente conseguir manter a, democracia, a democratização que é os Correios do, uma pessoa da aldeia indígena receber hoje uma encomenda é, de barco, então eu acho que assim isso até é uma tecla que o Samuca bate muito e eu gostei disso então eu estou usando isso hoje aqui no F500 nele, mas depois ele vai ficar orgulhoso porque é o seguinte, eu acredito muito que vai ser positivo, mas se alguém realmente comprar e souber fazer o trabalho, né, senão a gente vai sofrer as consequências, inclusive até o Douglas Ribas é, tá pensando nisso também, né, que a privatização dos correios ela não é uma garantia de nenhum aumento de qualidade, então a gente tem muito exemplo de privatização que continuam com serviços ruins, eu acho que se eles comprar, que foi comprado por gente boa beleza, agora vamos lá, né, tomara que eles pensem aí na qualidade na democracia que é, que são os correios né, de, ou você é. acha diferente, vamos lá, temos
2: três pessoas aqui Não, é, complementar. Complementando que o Douglas, assim, eu, eu, eu concordo com a opinião dele, é, e complementando, além, além de alguns serviços continuarem ruins após a privatização, eles ficam mais caros, então, ou seja, eles pioram. Então, realmente, essa privatização dos correios, ela tem que ser feita de uma forma muito bem organizada, não pode ser para uma empresa, empresa so, sozinha, senão vai ser monopólio. Vai, vai ser uma empresa que vai controlar preços, rotas, tudo. Isso não não pode acontecer. É, é um rebuliço que acontece no mercado, a questão dos correios, como que as empresas vão lidar. O AliExpress é, mostrou essa preocupação. E questionada na, na entrevista, a executiva sobre se o AliExpress também tem interesse em comprar os correios, ela disse que não tem informação. Então ainda esse, essa hora de mistério, né? É, as empresas não querem falar muita coisa, ninguém quer se expor, ninguém quer prejudicar, porque é muito dinheiro envolvido, é uma logística gigante, ainda mais um, uma empresa que entrega num país de dimensões continentais como o Brasil. Então não é pouca coisa. Todo cuidado é pouco, então todo mundo pensa muito bem antes de falar qualquer coisa.
1: É, é, é um tema que desperta... Discussões políticas, naturalmente, né? Mas a gente tem que parar para pensar que hoje 80% do movimento nacional do e-commerce ele está concentrado nos grandes marketplaces, né? Então, hoje, os grandes marketplaces. Praticamente pararam, é, ainda tem um pouco, mas já não usam mais o, o, os Correios. Então, o Mercado Livre criou a sua própria rede própria, os Magazine Luiza, Americanas tem a Direct. Então, praticamente os principais, os, os quatro, cinco maiores é, varejistas brasileiros, que concentram cerca de 70% do movimento, já não estão mais usando os Correios. Então sim, os Correios hoje eles prestam um serviço muito importante, especialmente para os pequenos e a sua malha de, 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 de agências espalhada nos 5.500 municípios brasileiros ajudam Bastante na, na, no atendimento a, a esses municípios que talvez não sejam tão interessantes para algumas iniciativas privadas. Né? A gente sabe que o, o Correio apresentou 2 bilhões de lucro esse ano, né? no ano passado. Isso então demonstra que é um negócio extremamente rentável. Ao mesmo tempo, estaria na mão, na, na mão privada sob uma concessão estatal em que existem regras, onde você vai falar, é mais ou menos, a concessão de parques aqui em São Paulo. Ah, você quer o Ibirapuera? Ok, mas você vai ter que pegar mais três parques que não são tão interessantes na, 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 vamos dizer, na, no subúrbio, né? de maneira a você poder manter a zeladoria dos três parques. Então, é okay, a mesma coisa, você... Eu vou te conceder, uh, e aí eu concordo com a descentralização, uma venda fatiada, uh, uma privatização fatiada, Os, o governo ele certamente não vai vender 100% das suas ações, vai vender o controle. E o controle ele permite a, des, a, 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 a saída da política, porque entra governo, sai governo, o que, que a gente vê? Né? Muitas notícias de corrupção. Né? E isso que a gente tenta evitar com a participação na gestão dos Correios. De toda forma, é um assunto de muitas paixões, de muita discussão, e, e há quem seja a favor da privatização, há quem seja contra. O mais importante é que, privado ou não, os Correios consigam é, fazer o que vem fazendo nos últimos dois anos, que é um aumento de melhoria e performance. O, os Correios em 2020, um, desculpe, em 2019 fizeram uma grande greve no mês de setembro. Foi o start para toda essa descentralização e surgimento de diversos concorrentes. Todo o e-commerce foi obrigado a ter uma segunda via e mantém esse contrato de segunda via até hoje, porque não podem mais depender somente dos correios. Então, esse fator é que precisa também a gente analisar em todos os aspectos o quanto que isso pode ser relevante para o e-commerce, a despolitização da gestão dos Correios.
0: Exato. É, Eu sou a favor super de tirar o máximo de coisa do governo, mas eu acho que tem que ser muito bem feito isso para a gente não ser atingido, e principalmente a gente não vai ser atingido, porque a gente mora em São Paulo, mora, sei lá, as pessoas que estão nos assistindo agora, eu tenho certeza que a maioria, pelo menos, está em grandes centros que não tem dificuldades para isso. Mas pensando nos outros, realmente, nos pequenos, que não têm esse acesso aí a discussão vai longe mesmo. Eu queria concluir esse assunto, gente, só falando que assim, é, a B2W é, para eles, eu acho que é uma grande, uma grande ameaça justamente porque eles não conseguem fazer uma entrega da China na velocidade de AliExpress e agora, principalmente, que eles anunciaram que o quanto antes eles estão abrindo um centro de distribuição aqui no Brasil, realmente a competição vai vai ser um pouco aí de não é desleal né mas a ultra a ultra rápida entrega realmente acho que vai ficar aí para uma empresa que não é brasileira aí né? vai ficar para a China mesmo legal gente bom os então. pra, eles
1: têm os né os correios estão para anunciar viu os correios estão para anunciar pelo menos nos grandes centros o serviço de entrega no mesmo dia então é, é o mercado correndo atrás, né? O correio não pode parar de, de, de evoluir, de crescer, de se, de se desenvolver, de entregar soluções, porque senão vai ser substituído. Ah,
2: vai mesmo. E aquilo também as empresas, é, acho que não só isso vale, não só para empresas, mas para todo mundo. A gente não pode depender de uma coisa só, independente de do de qualquer lugar que seja. Então, se você é um lojista, você tem, você depende de uma transportadora ou dos correios, você não pode ter só uma opção. Você não pode ter só uma opção. De de transportadora, você não pode ter só a opção dos correios. Né? Da mesma forma a gente também, quando a gente vai pesquisar, como o consumidor vai pesquisar uma compra, você não vai olhar somente num site. Então Exatamente. é importante ter, é, sempre olhar os outros para a gente não ficar muito fechado numa coisa só e, e levar aquilo como uma verdade, né? Então, e, e que, quem depende de uma coisa só, uma hora fica na mão.
0: É, exatamente. É que a gente, quando coloca o nosso CEP lá, aparecem algumas opções. Agora, quem mora lá na, na vila nova da, sei lá, eu, não aparece só o correio, de repente, né? É
2: Mas, que eu enfim. acho que tem uma questão também que as empresas, as empresas. Muitas, é, claro, a gente vive no mundo capitalista e tal, a questão é lucro, né? Mas as empresas, eu acho que poderiam muito mais ter alguns incentivos, de repente, até incentivos do governo, para não só é, investir em locais visando lucro, porque aí esses municípios menores seriam beneficiados também. Exatamente. É, é exatamente esse o
0: ponto de tipo não eles não podem pensar só no lucro, eles têm que realmente o que tem que estar escrito aí nesse negócio que eles vão assinar é tipo ó, vocês têm que manter a nossa democratização. Vocês vão ter que atender nos cinco mil municípios do Brasil combinado. Combinado, então tá bom. Aí fechamos o negócio. Essa conversa tem que rolar, né? Bom, gente, vamos para nossa quarta conversa, porque nosso papo tá muito bom. Faltam só 20 minutos para a gente terminar a live. Então, vamos falar um pouquinho da Tom, que é da Stone e lançou uma solução que transforma o celular em uma maquininha. Então, o grupo Stone Company, né, ele apresentou o um mercado Tapton. E na verdade, gente, ele mantém, na verdade, com o mesmo aplicativo que eles já têm há um tempo, que as pessoas já estão familiarizadas e eles só adicionam essa nova funcionalidade. O que quebra né, de uma fricção absurda ali para quem é pequeno, principalmente, que você precisa de uma aquisição, precisa pagar é, uma taxa, e essa, essa maquininha, que é o seu próprio celular, ela acaba com isso. né?
2: Isso, porque na verdade a pessoa já tem um aplicativo, né, um serviço dentro do aplicativo, ela transforma qualquer celular, inclusive de Android, porque a, a, a grande maioria da população brasileira não tem iPhone, né? tem Android, então é para real, realmente democratizar esse acesso. Então, o profissional autônomo, às vezes, ele tira muito da margem de lucro dele, pagando taxas para diversas máquinas, é, às vezes até para incentivar a compra, dar um desconto, que na verdade é o valor que ele tirou da taxa para o cliente pagar, enfim para tentar vender mais. Então, é um é um serviço bem legal, é, inclusive para quem, justamente para autônomos, profissionais liberais, uh, se você faz uma compra de até 200 reais, não precisa nem de solicitação de senha. Então, ela é simples para você fazer essa compra. O comprovante vai para o WhatsApp, então não precisa nem de papelzinho, não vai gerar lixo, <risos> digamos assim. Então, se for pensar em toda a questão da compra. Então, ela é mais simples e entra também no mais... A... a gente, dois anos atrás, eu acho que a gente falou um pouco da guerra das maquininhas. Digamos que essa seria... Um spin-off das maquininhas, que agora é uma maquininha digital, né? Não é tanto aquela física, ela é mais uh, no celular, no aplicativo, né um mobile.
0: Você faz a venda em qualquer hora, né, Gê? Aquela coisa, ah, eu estou eu vendendo isso. Não, tá aqui, ó. você consegue pagar com cartão, fazendo um Pix, você manda o comprovante pelo celular. É, realmente, eu acho que isso é mais para o foco do pequeno mesmo, mesmo porque até 200 reais não tem é, não precisa colocar uma senha para fazer a transação então você agiliza ali o tempo do consumidor é uma grande jogada né
1: é eu estou pensando aqui o seguinte tem o, o senhor dos anéis né one ring to rule them all e tem essa expressão com relação ao one app to rule them all então todo mundo está buscando ser o aplicativo é, inspirado no WeChat, que tem uma grande concentração na China, né? praticamente um aplicativo em que se resolve tudo. E quem dominar a transação de dinheiro tem justamente uma vantagem competitiva muito grande nesse cenário. Então, é natural que todos os grandes vão começar a lançar soluções parecidas com essa, o WhatsApp lançando justamente também uma solução parecida com essa de transação de dinheiro, e a Stone, como uma, uma grande, uma gigante do, 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 do setor, ela também precisa se posicionar nessa linha. E naturalmente que quem conseguir, no mínimo, vai ter um share valioso né, que vai depois eventualmente ser negociado quando esse mercado vier a ser consolidado ou dentro do seu próprio ecossistema. Né, a Stone está criando um ecossistema então, recentemente, até uma reunião com, 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 a, com alguns executivos da, do Santander, do GetNet, eh, eu fiz essa provocação para eles. Né? Eh, o que, que é mais fácil? Você ligar numa operadora e pedir para trocar sua, o seu adquirente, né, a sua maquininha, ou. É, ou ligar para o seu ERP, para o seu sistema de gestão, e falar que vai trocar o seu sistema de gestão. Então, naturalmente, que é mais fácil você trocar a sua maquininha. E aí a Stone compra um, 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 toda a, a indústria, um, a Links que detém aí. 30, 40% do mercado de sistema de gestão do varejo brasileiro. Então, naturalmente que a está tá se posicionando de uma maneira muito firme e forte, ela é um adquirente que compra um sistema. E, e se, se ela tem também, dentro dessa, desse ecossistema, a solução de pagamentos é, para o pequeno, ela também vai ganhando o, o, o share dela. Porque, às vezes, é aquela coisa de pagar uma conta de, de bar, né? você está com os amigos e tudo mais, depois eu te pago aqui, eu transfiro aqui, ou um, um negócio que em tese informal, porque é, não pode ultrapassar 36 mil reais por ano, que já vira, já ultrapassa o, 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 o MEI, né? Então é uma jogada bastante é, importante da Stone de estar tá se colocando em cada uma uh, das, das, das fatias de soluções de pagamento do mercado.
0: Perfeito. E a gente, a gente vê essa movimentação, pode falar, desculpa.
2: Não, pode continuar.
0: a, a gente, gente vê vê bastante, ia falar a mesma coisa. É, a gente vê bastante essa, essa movimentação né, das grandes cada vez tendo mais a sua própria forma de pagamento, para justamente você já ter ali no seu ecossistema toda a operação, né, na sua mão e, e controlando aquilo de maneira mais profunda,
2: né? É, inclusive, há 10 dias atrás, mais ou menos, o magazine Luiza lançou três tipos diferentes de maquininhas, né? Então, cada uma com uma com, que compra um serviço diferente. então é mais opção no mercado.
0: O mercado livre também, né, Gênio, com o mercado pago, a gente vê muito isso, e eles investindo também, colocando PIX como forma de pagamento, colocando opção de cashback. É, a parte de pagamento também a gente tem visto uma evolução tremenda, né?
1: É, o Marcelo Linhares ele fez um gráfico há uns dois anos atrás, que eu utilizo em todas as minhas palestras, que ele demonstra como que é, o lucro das financeiras, né, das instituições financeiras... É enormemente maior do que o lucro dos varejistas. Então, naturalmente, todo varejista começa a flertar com o mercado financeiro, mercado de sessão de crédito, cartões de crédito, é, contas digitais, porque é onde que está a maior fatia de lucratividade. Né? E por isso que todos os varejistas vão começar agora a oferecer soluções com duas, dois grandes objetivos. Um, obviamente, olhando a fatia de lucro e outro para se tornar presente na vida, porque de fato assim nossa solução de pagamento ela está intrinsecamente relacionada com o nosso dia a dia, com a nossa atividade diária. Então quem domina essa essa solução está presente na vida do consumidor e vai se envolvendo. Veja aí a valorização do Banco Inter do seu próprio marketplace e isso é, vai se complementando.
0: Perfeito. É isso de você tem mais algum comentário para fazer sobre essa matéria? tá sem som não não acho que acho que era isso mesmo
2: já falou falou tudo
0: foi foi legal muito vamos continuar acompanhando, né a gente sempre traz a Estônia aí com novas aquisições aumentando a gente fala muito disso aqui viu Gê? de de empresas que compram empresas para justamente se fortalecer e que aquilo vai trazer para o nosso mercado e aí a gente espera aí agora as concorrentes também mexerem seus pauzinhos e aproveitar que o celular tá na mão do consumidor e isso aí já não é muita novidade porque legal gente,
2: tá cada, o dinheiro quer, em cash, né? O dinheiro tá cada vez mais escasso, né? Não só o dinheiro no geral, mas a gente não anda mais com dinheiro físico, né? Então, nossa, nunca, é, gente. Mas com o celular ninguém sai de casa. Então se você sair de casa no celular você volta. Exatamente. <risos> é, isso é isso aí. Mesmo.
0: Bom, gente, o braço financeiro do RAP lançou seguros e também uma conta digital lançou não, vai lançar, né, em 2022 a gente vê a rap, né, Gea? também como super app cada vez mais trazendo coisas muito diferentes, inclusive agora o seguro para pets, né, uma é, uma jogada muito boa aí deles porque a gente viu que na pandemia esse cuidado aumentou, né, e aí eles viram esse gap, é claro que também já tem os super apps que trabalham com essa não com seguro, né, mas focando bastante ali em pets e agora eles lançam essa aí como um diferencial bem interessante, né?
1: É, vai muito em linha com o que nós estávamos falando, né? É, a a Rap correndo atrás de ser um aplicativo é, necessário para o dia a dia, né? É uma briga por audiência, quanto mais você mantiver o usuário, o consumidor, utilizando o seu aplicativo nas mais diversas formas, você ganha com isso. E aqui, naturalmente, então, o RAP se tornou uma ótima solução de entregas expressas, entregas é, rápidas no seu dia a dia, para uma comida, para um supermercado, para um remédio, para entregar alguma coisa para alguém, e aí entrar nos serviços financeiros, criar um ecossistema de troca de pagamento, se transformar numa conta digital, é, é uma consequência natural e super é, necessária né, para o posicionamento estratégico do Rappi. Você veja aí a, a Melius, né, que, que era um sistema de cashback, que se transforma numa solução justamente por ter o cashback, ou seja, dinheiro que entra, e aí você se transforma numa conta digital, numa carteira digital, em que transaciona a valorização acionária que ela teve do, do IPO até Hoje teve uma queda recente, aí relevante, porém ainda muito valorizada em relação ao, ao IPO. Então é, é, é essa corrida por se tornar o aplicativo mais importante no smartphone do cliente, que todos os grandes e o que é bacana é que a gente tem uma descentralização muito grande no Brasil né? uh, diferente dos Estados Unidos, diferente da China diferente da Europa, hoje a gente tem o, 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 o mercado aí dividido em torno de uns 5, 6 poderíamos dizer até 10 grandes players brigando vai haver uma concentração? Vai mas certamente enquanto essa centralização completa não vem é vantagem para o consumidor que se vê aí se vê beneficiado de muita coisa
0: Perfeito, é isso é, a gente a gente tem acompanhado demais essa evolução desses aplicativos de entrega super apps a gente já consegue matar a sua rotina ali só usando os aplicativos muito interessante agora essa parte das é, da policy, né de um seguro para o seu pet de vida e também de eles lançaram né percebendo a dificuldade financeira dos restaurantes principalmente, né, que é uma base muito importante ali do rap, eles lançaram o rap bank, né, que é uma linha de capital de giro. O que é importante dizer é que isso só é possível porque existe o open bank, né, que é que possibilita essa descentralização dos bancos e traz essa essa opção tanto para o lojista quanto para o consumidor,
2: né? Com certeza, Pai. E a, a, o Open Banking, o, o público, né, em geral, consegue perceber essa, essa questão do Open Banking com o PIX, que teve um aumento significativo, assim, muito expressivo. É, o PIX é um, um dos capítulos do, do Open Banking, né? Atualmente estamos na segunda fase, teve um, um atraso ali, né, adiaram um pouco ah, o início da terceira fase. E a ideia é que seja cada vez mais fácil você ter serviços é, bancários sem precisar de, daquele todo atrito e, e burocracia uh, que a gente estava acostumado quando fala em banco, né? Então, é, é o... É o é tirar a fricção também da, dos meios de pagamento.
1: Perfeito. É Não, é muito legal isso, né, de novo, porque o Open Bank, ele vem a reforçar uma... É um movimento antigo, mas que nunca deu resultado, que é o cadastro positivo. Né? É, o, infelizmente, o Brasil ele trabalha com um reforço negativo. O, o mal pagador força os preços do mercado para cima então, as altas taxas de inadimplência fazem com que os juros de todo o mercado fiquem altos. Né? Ao passo que se você tem um cadastro positivo, mostrando a qualidade daquele, é, daquele cliente, mostrando que ele é um pagador, é, um, bom, um bom pagador é, por regra, você, naturalmente, uma instituição financeira nova é, que queira ampliar sua carteira de crédito pode oferecer preços mais baratos, o que vai beneficiar o mercado. Muitas vezes o empreendedor brasileiro ele é, ele é viciado em, na, na regra de que eu não vou contratar crédito porque é caro, então vou fazer isso com meu próprio capital, vou fazer no bootstrap, não quero nem saber de banco. Mas se você tem uma condição, e isso foi exemplo agora uh, na no Pronamp do ano passado, que desse ano já não valeu, não valeria a pena, né? Mas o ano passado tinha uma taxa bastante uh, muito interessante. Então, não só aquela pessoa que estava, aquele empreendedor que estava numa dificuldade financeira contratou o crédito, como... Praticamente todo o mercado quis contratar o crédito para quê? Para investir, para expandir, para colocar aquele dinheiro para girar na confiança de que aquela taxa era tão vantajosa que eu vou ganhar dinheiro aplicando ela. E o Open Bank ele vem facilitar esse cenário. Então, naturalmente, os bancos vão passar a ter acesso de quem escolher por isso né? Ah, e começar a oferecer... É. Melhores, melhores negociações para esse cliente, para esse empreendedor.
2: É, e a questão do crédito é... trava muitos negócios, né? principalmente para quem é pequeno, porque muitas vezes você precisa... Você tem uma loja, você vende alguns alguns materiais, você quer comprar mais material para fazer mais produto, você não consegue crédito, especialmente no na, nas periferias, né? Especialmente mulheres e mulheres negras, né, empreendedoras, então elas têm uma dificuldade muito maior em conseguir crédito. E aí você não consegue crescer o seu negócio. Então, os grandes continuam Sim. crescendo porque eles têm uma facilidade de crédito e o pequeno fica ali tentando, tentando, às vezes quer, quer contratar um funcionário, né? Então a questão do crédito é realmente muito importante, tem que ser muito bem, bem trabalhada, né, para facilitar, para até se a gente quer uma, uma economia mais
1: forte. Então, e os algoritmos, né? Os algoritmos dos, dos, das instituições financeiras, uh, turbinadas pelas, pelos dados que o Open Bank vai trazer, vai permite analisar o histórico desse pequena desse, dessa pequena comercial digamos ela ela faz é, refeições prontas para vender na zona leste poxa essa mulher vende há cinco anos no rap e é super regradinho o nps de entrega dela é alto a avaliação de satisfação é ótimo então bom dá para você ceder crédito é, com confiança porque você tem a informação, o dado, a relevância. Né? Então, vai ajudar muito todo o ecossistema. E com certeza soluções como o Black Bank ou outras é, instituições que vão focando nesse tipo de cliente também né? vão ser é, bastante beneficiadas na medida que, esse, que essa empreendedora, que esse empreendedor vai abrir os seus dados para o Open Bank.
0: É isso aí. Inclusive, em 2019, em agosto especificamente, é, foi eu e a Julinha até lá na RAP, porque eles estavam lançando o car um cartão deles, que era. Deixa eu achar aqui. Bom, é, era um ah, cartão. Não era. era um Rappi cartão pre é um cartão pré-pago. Aqui, o cartão pré-pago da RAP, que, que acabaria né, com essa questão de 45 milhões de pessoas são desbancarizadas, isso naquela época. Hoje deve ser um pouco menos, mas muita gente de um país de 200 mil, 45 milhões não terem um banco, você acaba ali, você consegue dar um cartão para aquela pessoa e aquela pessoa põe o crédito dela e usa ali para com os serviços RAP. Então, essa busca, né, por cada vez mais democratizar a forma de pagamento e fazer com que o super app seja realmente usado por todas as classes de maneira fácil e, e simples, né, numa jornada simples, é, já é uma, uma busca faz um tempinho. Não começaram agora por conta da pandemia, mas agora, justamente, por conta da pandemia, essa aceleração está muito maior, né, Di? É, e também, uh,
2: muita gente abriu conta nos últimos nos últimos meses no ano passado por conta do auxílio emergencial. As pessoas não tinham conta. Então precisaram abrir uma conta digital para receber esse auxílio. Então olha Uh, o tamanho do problema são pessoas que nem conta em banco tinham e que precisaram receber esse auxílio, só que tem gente que ganha às vezes um pouco mais, que não precisou do auxílio, que também não tem conta em banco muita gente ganha dinheiro em, é, guarda dinheiro em casa ainda por, por incrível que pareça porque às é. vezes é, é a burocracia de você ir no banco, de você ter que provar renda, muitos profissionais liberais não tem como provar renda, ele não tem como ter um olerite, então como que ele vai falar com o que ele ganha, então é é bem complicado, né? É
0: bem complicado mesmo. São aqueles problemas que realmente, tipo, nós não passamos, mas que tem muita gente que ainda tem esse grande problema de ter que centralizar num banco, ter uma conta, enfim. Fala, Jean.
1: Não, tem aquele vídeo, né? É uma realidade, na verdade. Mendigo na China hoje anda lá com o QR Code da, da, do Ali e do WeChat. Então, você faz a, a esmola via aplicativo, você passa para ele, então ele tem lá aquela carteira digital, porque justamente está tá havendo uma é, desmonetização no sentido o papel moeda, ele está circulando muito menos, e isso é uma tendência que vai chegar no Brasil, né? então naturalmente a inclusão digital vai estar para todo mundo e, e isso vem a popularizar a, a, os meios eletrônicos de pagamento.
0: É isso. É, isso é uma corrida maluca também. A gente segue acompanhando o que, que esses aplicativos de entrega vão trazer aí para a gente cada vez mais funcionalidades, cada vez mais soluções no nosso dia a dia e de maneira fácil, né? O que eu espero também é que eles consigam não só colocar novas coisas, né? De parceria de, é, de coisas novas e não conseguirem segurar a onda de tipo fazer uma, uma jornada fluídica. Isso eu tenho eu tenho percebido bastante que está cada vez mais difícil você não ficar um pouco nervoso ali fazendo um pedido nesses aplicativos de entrega, porque sempre dá algum errinho, você acaba recebendo um monte de coisa que você não pediu, mas... Eu acho eu acredito que isso deva melhorar.
2: A internet também, né? A internet ela tem que ser vista como um serviço essencial, já passou do tempo, é que nem luz e água. Enquanto a gente não tiver, enquanto as empresas não priorizarem internet de qualidade, a gente vai comprar e vai dar cinco, seis produtos porque a internet travou. Eu mesmo tive problema agora durante é. o programa. Então, é, já passou da hora de ser visto como serviço essencial também. Que isso também vai melhorar no e-commerce. Como você vai comprar online se você não tem acesso à internet? Com certeza.
0: Nossa, mas essa questão que você falou da internet, é, eu achei que eles evoluíram tanto, essas, é, é, essas empresas, porque hoje você consegue fazer uma mudança de plano falando ali no chatbot, eles mudam, você faz como se fosse uma compra. Você vai pro seu ah, carrinho, troca o um plano, e isso tudo, tipo, em cinco minutos. Isso aí foi, foi muito positivo aí, a, o e-commerce, essa digitalização.
1: E o 5G virá revolucionando isso, né? Então, é, é uma espera que nós temos aí. Realmente vai mudar muita coisa, porque a facilidade de algumas transações, de alguns tipos de, de conteúdo, vídeo, é, agilidade da informação, muita coisa vai acontecer quando o F5 chegar... Oh, ah. A 5G chegar no Brasil e estamos ansiosos, né, para que venha logo.
0: É isso. Ó, só para a gente finalizar, queria comentar o comentário do Douglas, né, Douglas Ribas. Nem, a gente não precisa ir até a China não já tem vendedor no Farol de São Paulo aceitando Pix por exemplo isso demais mesmo gente é ai não tenho dinheiro porque a gente adora falar isso né porque a gente não tem mesmo né não, não tem, tem trocado nada. é não tem
2: Nossa, nenhum já deixa é, eu ver hum. depois daqui a pouco eu mando o link de pagamento pelo WhatsApp é
0: isso exatamente já faz ali a transferência de um em pouco não muito muito legal gente que papo gostoso, que papo é, que, é, que agregou para todo mundo, para mim, para todo mundo que nos assistiu e para todo mundo que ainda vai nos acompanhar aí depois pelo canal do YouTube, pelo podcast. Muito obrigada, Gea, por aceitar o nosso convite. Volte sempre. Pode ser também como convidado e como telespectador. A gente te espera. E volte Obrigado. sempre.
1: Eu sou arroz de festa, é só convidar que eu venho.
0: <risos> Ai, adoro, gente, assim, eu sou assim também, pode me chamar que eu vou. Di, obrigada, viu, pela sua presença de novo, representando maravilhosamente aí o Samuca, tá trazendo insights muito bons, muito legais, volte sempre também, te espero, hein?
2: Ah, eu volto sim, eu sou do time do Me Chama Que Eu Vou, sempre... é sempre um prazer participar. Obrigada. Gente. Legal, gente, obrigada a
0: todos que nos acompanharam ao vivo, uma ótima sexta-feira, um final de semana maravilhoso para todos, semana que Bem, estamos de volta. Até lá! Tchau! Um